0: Bienvenidos a Dalí desde la luz, a este vigésimo primer episodio de Hilando Fino. La peli de hoy, El efecto sombra, The Shadow Effect en inglés, de 2017, es un bombazo mental que nos mete en los rincones más oscuros de la psique humana Está dirigida por Amaraya y Ovin Olson, y en el elenco destacará Cam Gigandet, me gusta <ríe> Michael Byam, Jonathan Rice Mayers, Michael Aaron Milligan y Brittany Show. Soy Cora Muñoz. Comenzamos. La trama de esta película es una auténtica locura. Así, directamente y para empezar, sin paños calientes, porque es de verdad, es una locura. Eh, se entremezclan además varias cosas sonambulismo el efecto sombra la programación mental y la regeneración genética por lo que esto es un cóctel muy muy peligroso y por supuesto explosivo porque las consecuencias pueden ser fatales entonces creo que como siempre viene bien aclarar ciertos aspectos de estas cosas y conectarlo con la trama porque es que es eso es que la trama es una locura o sea, Empiezas a ver la peli, sí, vale, sigues el hilo de, de la trama, no sé qué, pero llega un momento que da un giro así dramático la cosa y ya no sabes por dónde estás. Estás viendo la película y estás diciendo, vamos a ver, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Porque ya me he perdido. <ríe> es una de esas pelis, por lo menos a mí me pasó, que la primera vez que la vi fue como, sí, sí, mucha acción, mucha historia, tal, te tragas el primado, por supuesto, pero es como... ¿Qué estoy viendo? O sea, es que, vale, me he enterado de lo general, pero ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué ha pasado esto? ¿Por qué está haciendo esta cosa? ¿No? Es como un poco, ¿qué está pasando? <ríe> por favor. <ríe> y entonces es de esas pelis que tienes que ver mínimo, mínimo dos, tres veces. Mínimo. <ríe> ya, aviso ya a navegantes. Entonces, bueno, he pensado que, que conviene aclarar estas cosas, ¿no? Un poquillo para saber por dónde nos movemos y luego poder comprender las cosas que, que suceden. Porque... <ríe> De verdad, es que es una bomba, una bomba mental esto, pero vamos, a lo bestia. Por un lado, tenemos el sonambulismo, que todos sabemos ya que es un trastorno que se produce en la fase más profunda del sueño y que tiene las características del periodo de vigilia, que es cuando estamos despiertos, ¿no? O sea, hacemos cosas, bueno, el que lo tenga, a mí, gracias a Dios, nunca me ha pasado lo de ser sonámbula, al menos no que yo sepa, pero es cierto, ¿no? Las personas que son sonámbulas, Hacen cosas y acciones, tienen actitudes de rutinas de cuando estamos despiertos. ¿no? Pero claro, la persona que lo sufre es totalmente vulnerable porque no tiene voluntad. O sea, lo hace automático. Lo hace automático porque está en un plano, no sé si decir intermedio entre la vigilia y el sueño. Y va manejado por la intención mental, ¿no? pero no la suya, sino algo automático. Entonces, en la peli, este sonambulismo va a ser el catalizador que va a hacer que la programación mental que le han hecho a Gabriel, que es el prota, funcione ¿no? y produzca este efecto sombra que se irá explicando a lo largo de la peli, aunque también vamos a, a darle una pinceladilla aquí. Que el efecto sombra da título a la peli, por supuesto, y es un efecto que se produce cuando no podemos reconocer ciertos comportamientos o actitudes, como propios, porque son inconscientes, es lo que decíamos del sonambulismo. ¿no? Entonces aquí tengo que mencionar a mi amigo Carl Gustav Jung, que definió el concepto de sombra como un arquetipo, un arquetipo es un patrón, un fractal, algo que se repite constantemente de la personalidad y que representa un aspecto inconsciente, representa entre comillas el lado oscuro, de la personalidad, los instintos y todo lo que es rechazado por nuestra mente consciente y social. Toda esta energía mental que reprimimos, bien por miedo, bien porque no sea socialmente aceptado, etc. Esto, todo esto son las sombras ¿no? que tenemos y está muy ligado a la trama de la peli por las situaciones irracionales que vive nuestro querido Gabriel, que prácticamente es que lo llevan al límite, al límite de la cordura, o sea, el pobre lo pasa fatal. Tengo que decir que me gusta Jung porque fue más allá de lo psicológico, amplió todo lo que Freud introdujo en su momento y lo mejoró con su psicología analítica, que recomiendo a todo el mundo, más allá del psicoanálisis, por supuesto, porque bueno, para mí son ambos son mis referentes en psicología, por lo menos los que más con los que más resueno y los que más me, me llaman, ¿no? Entonces, bueno, el efecto sombra también hace referencia a aquellas personas que se asocian con otras para hacer que sus proyectos crezcan como la espuma caiga quien caiga por el camino, pasándose por el arco de triunfo, todo lo que sea moral, todo lo que sea eh, legal, o sea, a costa de lo que sea, para que su proyecto o sus ideas o lo que sea tengan éxito y lleguen masivamente, ¿no? Entonces, son aquellos que utilizan a otros para que sean pues eso, el cabeza de turco ¿no? y hagan el trabajo sucio y así ellos se puedan llevar el reconocimiento y los méritos de lo conseguido y los otros pues simplemente si, si caen en el camino, pues caen y punto, ¿me entiendes? Así, ¿no? Esa es la actitud que tienen. Entonces, eh, pues es chungo, es chungo porque a nadie, a nadie le agrada esto, menos cuando ni siquiera sabes que eres víctima de ello. Y esto está, en la actualidad está muy muy arraigado, por desgracia. Pero bueno, siempre se puede solucionar. Luego, en el tema de la programación mental, esto es muy profundo y muy peligroso, por supuesto. Eh, además es que tenemos muchas ramificaciones de programación mental y formas de condicionar la mente para que haga voluntaria o involuntariamente una cosa. En general, la programación mental sirve para cosas buenísimas, buenísimas, desde solucionar un, un, por ejemplo, un miedo, una fobia o una manía, eh, ayudar a que, a, por ejemplo, a que aprendas a leer, a que aprendas a estudiar, todos estos son programaciones mentales, pero que mal llevadas, para un motivo egoísta o maligno, puede ser eh, terrible, ¿no? En la peli utilizan un tipo de programación neurolingüística, que eh, se utiliza un anclaje, entre comillas, ¿no? que es un estímulo, que en la peli en este caso es una canción y que al ser escuchada por el protagonista le activa un alter ego que le han programado en su mente para que cometa delitos. De ahí lo de que es el cabeza de Turco, mientras los que están a la sombra, nunca mejor dicho, eh, hagan sus proyectos y se lleven el éxito, la pasta y todo lo demás. ¿no? Entonces aquí nuestro protagonista pues es el... eso el currito, ¿no? por así decirlo, y este anclaje que están utilizando funciona como un botón de encender-apagar, entonces en cuanto suena la canción, se va a ver en la trama, él se transforma, se le activa este alter, el alter ego es una fragmentación de su personalidad, de su mente, y es el que se activa y su, único, su única misión es matar, y hasta que no mata, no para, es una máquina, se convierte en una máquina. Y esto es lo que realmente da miedo. Entonces, eh, es eso, ¿no? Lo, es como lo, lo controlan. Y es eso, lo, es lo que digo, que estas técnicas de control mental son herramientas, en sí son herramientas que ayudan con buen uso. O sea, si tú lo usas en ti mismo, en la autosugestión, o te controlas mentalmente para mmm, programarte, entre comillas, ¿no? para hacer algo, eso te ayuda a hacerlo, te ayuda a crecer. Y a ser consciente de tus eh, bloqueos, de su origen más que nada, de los bloqueos para saber cómo solucionarlos. O sea, es una muy buena herramienta, pero en malas manos, con malas artes, pueden destrozar ya no solo la psique de la persona, sino su vida y su espíritu, que es peor. Porque el espíritu es la conexión entre el cuerpo físico y el alma. Si tú cortas esa conexión, eh, destrozas a la persona y es una persona, lo que decimos, no desangelada una persona sin alma, sin emociones, sin sentimientos, una persona zombie, más que otra cosa, porque se ha cortado esa conexión y eso lo hacen programando a la gente, programando a la gente y es que es así de duro, o sea, sé que no, no es bueno un mensaje así, no, no mola escuchar esto, pero es real esto y esa es la parte chunga, hay que comprender que lo que le pasa a Gabriel también lo hacen en la vida real, bueno, vida real, holograma, lo digo vida real para, para entendernos. Pero bueno, gracias a Dios, con las mismas herramientas, pero siempre cargadas de buena intención. A ver, las herramientas son como un arma, un arma de fuego. Si tú las cargas, porque el fuego es la transmutación, es el cambio, ¿vale? Entonces, si tú cargas con buena intención o como digo yo, buena munición, es decir, motivos eh, motivos buenos de crecimiento tuyo porque si tú creces lo que vas a proyectar al exterior va a ayudar a crecer a otros sin ser egoísta ni nada es cuando eh, cuando vas a poder crecer y vas a poder ayudar a otros entonces puedes desprogramarte de la mala influencia y la servidumbre mental que han estado esparciendo otros otros que a veces yo los llamo orcos, Urujai, e incluso Nazgul, como en el Señor de los Anillos, porque es que son espectros, o sea, no tienen otra forma de llamarse porque son lo peor, lo más bajo del astral. Pero bueno, que puedes desprogramarte de, de esta de esta eso, ¿no? de esta posesión mental. Justo como hacen los terapeutas, porque esto es verdad, esto lo sabrá la gente, que con las víctimas de sectas, abusos y demás, eh, los desprograman para que vuelvan a ser ellos y puedan seguir adelante con sus vidas. Entonces, esta desprogramación es justamente como rehacer lo que le han hecho, ¿no? Transformar esa, esa cárcel mental que le han hecho a la persona y ayudar a liberarse para poder seguir, para volver a ser una persona, para volver a ser un alma consciente, porque es que anulan la, la voluntad de las personas y esto es lo realmente asqueroso. Ah, claro, esto es importante, que el control mental sea autosugestión, o sea, en la forma de estudiar, por ejemplo, eso es un control mental. Tu esquema para estudiar, bien estudies con subrayando o repitiendo las cosas que memorizas o con no sé, con tutoriales, lo que sea. Eso también es un control mental, estás controlando tu mente con ciertos patrones para conseguir ciertas metas, eso es un control mental, pero tiene que ser utilizado únicamente para el bien, esto es muy importante y es complicado porque fallamos en muchas cosas, somos imperfectos y muchas veces creemos que algo es bueno cuando nos favorece y nos beneficia a nosotros, pero perjudica a otros, entonces ahí está la escala moral, ¿no? pero siempre se debe utilizar para el bien, nunca, bajo ningún concepto, para subyugar o esclavizar a otros y utilizarlos como marionetas psíquicas. Porque esto es lo que hacen en la trama y esto es lo que nos hacen en la vida también. Muy sutilmente, pero es así como nos controlan. Y ya está bien, ¿no? Nadie quiere ser esclavo. Ya está bien. Entonces, bueno, eh, justo este es el motivo por el que he querido desarrollar el simbolismo de esta peli. Porque la primera vez que la vi dije, Dios... Esto es una locura. Además es del 2017, nos queda cerquita. Luego tiene bastante, no sé, bastante repercusión. Pero bueno, es eso. Hay que utilizarlo para el bien. Y es que eh, hay que comprender esto también, que estamos bajo la subyugación psíquica más explícita que se ha dado últimamente, vamos, de unos dementes. Porque es que es eso, están zumbados, están locos, pero no en el buen sentido, locos de que se les ha ido la olla, están poseídos, ¿vale? Y nos bombardean constantemente a través de los medios, de la publicidad, los mensajes subliminales de pelis, de series, de programas y demás. Y ya es hora de ponérselo difícil, chicos. Por eso estas cosas hay que saberlas. Es verdad que es muy asqueroso, es muy, no sé cómo decirlo, es, es muy depravado si queréis y demás, pero cuanto más información sabes, mejor puedes moverte, siempre desde el bien, aclaro de nuevo, no me cansaré de repetirlo, esto no es para beneficiarte tú, es para comprender la naturaleza de la realidad y ser capaz de moverte mejor y de, de detectar aquellas cosas que son eh, engaños, porque las apariencias engañan, yo soy muy de refranes, esto, esto es así, pero es cierto, las apariencias engañan, y muchas veces lo que creemos que es bueno resulta que nos la están metiendo doblada para, para hablar en plata ya. Así que bueno, lo bueno de todo es que el problema también tiene solución. Siempre el problema es una solución a la que hay que quitar la máscara. Entonces hay técnicas y dinámicas sencillas y muy directas que pueden ayudarnos mucho a escudarnos de ello, de toda esta programación mental que nos hacen y de toda esta barbaridad que... Poco a poco, porque esto se hace esto es un, un plan que, que se ha llevado a cabo durante años, o sea, poquito a poco es como el agua, gota a gota, gota a gota. Hay una, además me ha venido a la mente, hay una una tortura que me río pero no es para reírse, ¿eh? una tortura que es eh, china, que es la tortura de la gota, que es que a una persona le atan una silla y dejan que vaya cayendo una gota, otra gota otra gota, así en, en el centro del cráneo, y entonces gota a gota eso rompe el cráneo, pues esto es igual, lo han hecho despacio, un poquito hoy, un poquito mañana y así, así, y al final nos han roto la mente, bueno casi, entonces esto hay que, hay que moverse, hay que ponerse en marcha porque esto ya no se puede aguantar, entonces estas dinámicas sencillas que las puede hacer cualquiera, siempre conscientemente eh, nos pueden ayudar a escudarnos de esto y a darle la vuelta a la porquería que, que nos mandan y ganarles terreno entonces al final de este episodio comentaré alguna muy sencilla que todo el mundo puede hacer y que desde luego se nota el cambio no esperéis que sea ahí radical porque todo lleva todo lleva un tiempo cada rutina Necesita un tiempo de asentamiento en la mente y en el cuerpo y demás, pero funciona. Y por último tenemos el otro concepto que es lo que, lo que encuadra la trama, que es la regeneración genética, que esto realmente da mucho asco y mucho miedo. Porque, ¿qué no sabemos ya de esto? De la regeneración genética que está tan de moda. Porque en pos del avance y el progreso de la ciencia... Se ampara en experimentar con la sociedad y usarla como conejillos de indias. Somos ratas de laboratorio, chicos. Esto es muy duro, pero hay que concienciarse ya de que así nos tratan y así nos ven. Y no somos eso, somos mucho más. Somos un alma que está viviendo una experiencia maravillosa y no nos la van a jorobar. Así de claro. Entonces, bueno, hay que entender que en el aspecto este de la regeneración genética, una cosa es poner una prótesis a alguien para que pueda andar, para que pueda escribir, para que pueda moverse, ¿no? Y demás, que además yo misma llevo por necesidad, me tuvieron que poner una prótesis de plástico metálico en la mitad derecha de mi frente porque eh, me quitaron un tumor y entonces el hueso estaba bastante deteriorado por ello, porque estaba el tumor eh, arraigado al hueso, ¿no? Al frontal y me lo tuvieron que poner para poder seguir no sé haciendo una vida decente o más o menos normal, eso hay que entenderlo, entonces llevo esa, esa prótesis ahí y después tengo una malla del mismo material de plástico metálico también en, en el esfenoide derecho, porque esa zona también la tenía dañada y no por eso, y esto es lo importante, no por eso yo quiero ser un híbrido o una máquina persona o convertirme en un robot, ni mucho menos, ni quiero vender mi alma, vamos, por nada del mundo. Fue por una necesidad, no por auge, ni por modernidad, ni por nada, sino simplemente porque era la única manera de que yo pudiese seguir viviendo de una manera, pues eso, normal, por lo menos, ¿no? Sencilla y normal. Pero una cosa es eso y otra cosa muy diferente es hacernos creer que los robots son algo natural, normal. Que los cyborgs y las hibridaciones son el futuro, que no lo son, es un invento, ¿eh? esto es una trampa que te mueres de, de grande y nos intentan convencer también de que lo natural y específicamente lo que nos mantiene con vida que son las emociones, el contacto humano, el contacto es muy importante y el libre pensamiento se deban aniquilar, nos quieren convencer de que esto son cosas que son malas, 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 cuando son justamente lo que más necesitamos tener en nuestra vida, ser conscientes de que el contacto sana. Pensar por uno mismo es muy, muy recomendable. Y las emociones son los que nos hacen experimentar las cosas, aunque cometamos errores. Entonces todo esto es lo que quieren aniquilar y lo quieren cambiar por hibridaciones, por robots y por mmm, todas estas guarradas. Que son así, o sea, es, es asqueroso, es basura, basura social y emocional, pero bueno. Y esto es solo la punta del iceberg, que esa es la, la historia, que aún estamos a tiempo de cambiar esto, porque es muy fuerte ya lo que están haciendo eh, y no hay que lo aguante, pero es que hay que reaccionar ya, somos más. Y lo único que nos falta es eso, concienciarnos y ser conscientes de lo que está pasando, porque a veces no queremos reconocerlo por miedo o por comodidad o lo que sea. Pero es que esto es real, esto está pasando. Y cuanto más tiempo pase sin que hagamos nada, peor, peor. Porque la programación se va a desarrollar y se va a arraigar más en las mentes. Y en los corazones ya ni te cuento. Pero bueno, a lo largo de la peli también van a ir saliendo más cosas y tal. Y para empezar vamos a entrar ya en la trama. Porque la peli comienza con un meeting del gobernador de Washington que está ahí él pues eso dando su, su mensaje y tal, y como todos los políticos, con su creencia de estar por encima del bien y del mal, como siempre, pero por la ventana del despacho se cuela un hombre, un hombre que va vestido de negro, así con la cara tapada y tal, y mata a todos los de seguridad y también mata a este hombre. Cuando la poli y los de seguridad suben, los refuerzos, vamos, suben a la planta, adivinad, 45 como no? 4 más 5 es 9 y el 9 representa el origen, el origen de nuestro campo energético, ¿no? de nuestro toroide, de nuestra aura y este hombre enmascarado que es nuestro prota, es Gabriel, activa tan tranquilo, activa una bomba que hace reventar toda la planta. Pero es que lo hace, o sea, me, me dejó, la primera vez que lo vi me dejó flipando porque él coge, prepara todo mientras está subiendo los refuerzos y tal, coge una silla de estas de despacho, la pone frente a la ventana, se sienta tranquilamente y sentado en la silla, sin emoción ninguna porque lo hace todo automático, boom, explota la, la planta y se acabó. Luego aparece el título de la peli, como no, entre el humo de las llamas y no sé qué, y de ahí pasamos a una cabaña en el bosque donde aparece Gabriel, nuestro prota, vomitando en el baño, que la mujer... Entra en el baño y le dice que qué le pasa, que si está bien, le da una pastilla para el dolor de cabeza tan fuerte que tiene y cuando están desayunando, a Gabriel le llama la atención un programa de la tele en el que están hablando sobre algo muy, muy interesante que os animo a que investiguéis porque es magnífico, que es el efecto telepático que se da en los gemelos y su gran conexión psicoemocional, porque es cierto, tienen un grado tan íntimo de conexión entre ellos que incluso viviendo a gran distancia se pueden presentir, o sea, uno sabe si el hermano está bien, si está mal, si le pasa algo, si todo, todo lo sienten, porque son uno en el fondo, o sea, es como una persona que se ha dividido en dos y aquí viene lo bueno, esto no solamente, no solamente sucede en los gemelos, aunque ellos tengan esta capacidad más desarrollada, no vienen ya con ella activada, con el tiempo y entrenamiento mental, todos, Lograremos tener este avance natural, esto es importante, de forma natural, sin maquinitas, ni cachivaches, ni, ni, ni cosas científicas, no, solo con nuestras emociones y nuestra mente y solo a través de nuestra energía, todo natural, está todo en nosotros y no necesitamos máquinas, es que nos han vendido que necesitamos máquinas y cosas modernas y no. Y no, lo que necesitamos es más conexión con lo natural. Y no me refiero solo a vivir en el campo o a abrazar árboles, que también. Sino con lo natural, con nuestra energía. La energía es lo más natural del mundo. Es la única existencia, la energía. Entonces, claro, eh, con esto, si nos entrenamos y si nos aceptamos hacerlo, porque esa es otra, que hay gente que no lo, no lo quiere ni ver en pintura, que está muy bien, pero bueno, si se entrena uno la comunicación va a mejorar y va a ser telepática, yo creo que en el futuro va a ser todo así, telepático, ese es el destino que tenemos, no utilizar estos sistemas como los móviles, ni los teléfonos, ni nada, va a ser todo mental, todo mental y hay que decir que aquí influye muchísimo en, en la capacidad telepática que tú tengas o que puedas desarrollar, influye muchísimo el vínculo emocional que tengas con las personas, de manera que cuanto más profundo sea ese vínculo emocional que tienes con la persona, mayor facilidad vas a tener porque el grado de conexión es muchísimo más profundo y mayor. Y repito, todo esto se puede conseguir sin maquinitas y sin experimentos de ningún tipo. Ahí lo dejo, que sea algo que se reflexione y que se, que se practique, ¿no? porque todo es un entrenamiento, igual que vas al gimnasio, hay que entrenar también la mente, estudiando, leyendo, componiendo música, si eres músico, lo que sea, pero esto también forma parte del pack, hay que desarrollarlo y además es que luego es una ventaja, porque cuando lo empiezas a desarrollar te das cuenta de cómo te expandes y cómo creces y de lo sencillo que es todo y cómo nos han vendido la mentira de que todo es difícil, de que todo es súper negativo, no, N -O. no, no, las cosas son mucho más de lo que aparentan. Y hay que buscar, hay que buscar, hay que investigar, hay que ponerse en marcha. Así que nada, salen de la casa Gabriel y la mujer y se van en la ranchera que tienen a trabajar a su cafetería. Y entonces allí llega el sheriff y empieza a vacilar a Gabriel hablando de los indios. Él se refiere a los indios norteamericanos, el sheriff, ¿no? Y los asocia a la reencarnación, que a ver, ellos también lo creían su manera, pero lo explicaban de otra manera aunque era lo, el mismo concepto, ¿no? Pero bueno, dice sí, porque los indios creían en la reencarnación y dice que los indios eh, creían eso, ¿no? Que cuando morías volvías a la vida de nuevo, reencarnabas. Y esto tiene mucho que ver con la peli, porque al final se ve que eso de la, entre comillas, reencarnación lo han, eh, lo han estropeado, o sea han cogido y lo han hecho ficticio. O sea, no de forma natural que tú mueras, entre comillas, físicamente, y renazcas, si así lo eliges, otra vez en otro avatar humano, sino que lo han hecho, mm, o sea, forzadamente, con, con unas técnicas científicas, con, con, en un laboratorio, o sea, un experimento, o sea, que han degradado el verdadero sentido del crecimiento álmico o sea, es muy fuerte, entonces, claro, aquí lo introduce el sheriff así sutilmente, ¿Vale? Y dice eso, ¿no? que los indios creían que cuando morías volvías a la vida de nuevo. Pero claro, Gabriel, que está ahí harto de, de este hombre que va siempre ahí a hacerse el sabio no sé qué, le dice que esos eran los budistas, no los nativos americanos, que eran los budistas. Y que tenga cuidado, no se vaya a reencarnar en una mosca, porque a, él acaba de, el sheriff acaba de matar una, acaba de aplastarla con la mano. Y le dice Gabriel, ten cuidado, no te vayas a reencarnar en una mosca. Así que le da así un, un sopapo mental muy, muy, muy bueno. A mí me encantó. Pero bueno, luego Gabriel y su mujer, ella se ve que están en casa y ella está preparando brócoli para cenar. que Esto me hizo mucha gracia, me da mucha ternura porque mi sobrina eh, Alma los llama arbolitos. Y es nuestra verdura favorita somos arboreas totales las dos, <risa> es, está buenísimo, además si lo probáis con, eh, con salsa de mostaza y miel, a poder ser natural, la mostaza y la miel, está buenísimo, y un poco de esa rosa del Himalaya ya lo, lo flipáis, pero bueno, y entonces llega Gabriel con un ramo de 13 rosas rojas, que es muy detallista nuestro chico, y eh, son 13, ni una más ni una menos, luego el 13 se va a ver que se repite, en, a lo largo de la trama y aquí viene ya una carga eh, simbólica y emocional por supuesto, bastante importante por un lado, el 13 es un número inmenso, es inmenso o sea, la palabra es esa es el número de vibración del amor en su polo positivo, claro que junto con las rosas rojas nos indica aquí que ambos se aman mucho pero también tiene su polo simbólico negativo nos está diciendo que el 13. Aquí también es un cambio de dimensión frecuencial, es decir, un cambio que se va a ver ¿no? en la forma de vibración que tienen ambos, sobre todo Gabriel, el cambio de vibración de la energía. Y aquí el color rojo de las rosas indica que este cambio se va a dar de forma rápida y violenta, porque el rojo simbólicamente es un color activo, es un color que te activa, que te, que te da energía y un subidón de energía por eso las personas que están deprimidas o que están un poco de bajón o muy cansadas o enfermas, conviene ponerles ropa de color rojo o que coman eh, frutas, eh, o bueno, frutas verduras, carne roja, porque eso ayuda a que el organismo se active, ¿no? Y entonces aquí, pero claro, el rojo también indica violencia, violencia y sangre y demás. O sea, en las películas, esto es toda una simbología cinematográfica muy heavy. Entonces el rojo aquí nos indica eso, que va a ser un cambio radical y va a ser rápido y violento. Eso es lo que nos está diciendo. Y este cambio se va a dar en el momento porque eh, se ve en la peli que es justo cuando suena una canción que se llama The Shadow de Denis Suro, que eh, es, es el anclaje que les, eh, le han programado mentalmente. no Es el detonante de Gabriel que activa su alter ego y le hace recordar lo que hizo con el gobernador, la bomba y todo lo demás, mientras su mujer intenta que vuelva a la normalidad, porque claro, él está cortando ahí el brócoli y de repente suena esa canción, supongo que le por la radio y tal, y, y entonces, o sea, de repente empieza a convulsionar, empieza a cerrar los ojos así, y le da un dolor así muy fuerte de cabeza y demás, y, y empieza a ver esos flashbacks, ¿no? Entonces, claro, la mujer se asusta e intenta que vuelva a la normalidad. Y, y él nada, se le activa el alter y ya no, no hace caso a nadie. Entonces aquí me vais a permitir, porque esto me ha, parecido, me ha parecido muy relevante, que haga un paroncillo para leer la letra traducida de esta canción, que al final le coges mucha manía y mucho asco, porque no tiene desperdicio. Y creo que nos va a resonar a todos con eh, la actualidad en la que estamos viviendo. Esta es la letra. Dice, vivimos en un momento en que nadie sabe cómo vivir. Deja que se crean quienes nunca han sido. ¿Quién soy? ¿Y cuál es mi misión? Parece que he llegado al final de esta ilusión. Sé tú mismo. No olvides quién eres. Recuerda tu nombre. Deja de boicotearte y madura. Renacerás en este mundo. No puedes evitar compartir la vida con los que amas ni darles esperanza. ¿Te has planteado ya que no existes? Todo lo que sientes es solo una ilusión. ¿Quién soy y quién sabe qué me espera? Parece que he llegado al final de esta ilusión. Renacerás en el mundo. No puedes evitar compartir la vida con los que amas y darles esperanza. Una joya, ¿eh? La letra. <ríe> Dios. Que además es eso, ¿no? Que es el detonante que, que suena siempre y ¡boom! radicalmente cambia. Cambia su personalidad. Después eh, aparece la, la imagen de un barco, justo está terminando ya la canción, ¿no? Y aparece la imagen de un barco, un yate o algo así como en un lago, ¿no? Y se ve como Gabriel, bueno, el, a ver, el, el alter ego, ¿vale? De Gabriel nada está allí y se sube porque tiene la misión de matar ciertos objetivos políticos, esto es importante, cuando eh, él eh, no es consciente de ello, ¿no? Entonces eh, el hombre que va en el barco con la mujer eh, dos, lo descubre y tras un forcejeo y demás, la mujer dispara a Gabriel varias veces, que esto choca mucho porque luego dices, pero ¿cómo sigue vivo? Si le ha disparado en el pecho y tal, que es imposible que siga vivo. ¿no? Pero bueno, al final caen los dos hombres al agua y Gabriel lo mata. Y entonces para, mm, eh, para eliminar pruebas, ¿no? lanza una granada de mano y se ve la explosión. Y se ve perfectamente que eh, este Gabriel no tiene voluntad propia, que directamente actúa como una máquina de matar para, eh, para conseguir su objetivo, ¿no? y no para hasta que no lo consigue. <risa> Luego se ve en, que está en la casa de nuevo, vomitando, y que tiene los flashbacks estos de, de todo lo que ha hecho, ¿no? y se da cuenta de que eso no es normal, de que le está pasando algo, que escapa a su comprensión. Así que la mujer le dice que vaya a ver, al eh, psiquiatra que se llama Dr. Rees, que menuda pieza, y este hombre le pregunta por los sueños que ha tenido, ¿no? Y le dice que en cierto modo todos tenemos sueños lúcidos. Entonces, eh, en los que se, se, se intensifica mucho, <coughs> perdón, el realismo de su contenido. Le dice que la mente acumula, mezcla y reproduce de forma muy realista todos los estímulos recibidos durante el día en los sueños y que solo es está estresado, ¿no? Entonces, eso sí, solo está estresado, pero le da una receta de unas pastillitas. O sea, solo es estrés. Venga, tómate pastillas, drógate todo lo que puedas y más. Entonces, bueno, hay que decir aquí que los sueños lúcidos, sí es cierto que todo el mundo puede llegar a tenerlos e incluso a veces los has tenido y ni siquiera te has dado cuenta o no has prestado atención. Pero es eso y la mente es cierto, la mente... Es una, una locura porque está registrando subliminal y conscientemente todos los estímulos que son muchísimos por todos los sentidos, los limitados de aquí de, del holograma y el sexto si también lo tienes activado y lo está registrando todo y cuando dormimos nuestro cuerpo físico descansa, el espíritu se libera y conecta con el alma y la mente mientras tanto está procesando todo eso para organizarlo porque todos tenemos como un archivo mental en nuestro interior ¿no? entonces tenemos pues como imaginaos como un archivo una biblioteca con varias secciones no tenemos la sección recuerdos sección miedos sección tal y se va archivando todo ahí entonces durante la noche es verdad que hay cosas que se mezclan las cosas más relevantes para nosotros se mezclan con los sueños los sueños son mensajes son mensajes sutiles que eh, este es un canal buenísimo, yo que soy amante de la oniromancia y de, y de estos mensajes, si uno presta atención a sus mensajes, a sus sueños, descubre muchísima información que le facilita las cosas aquí abajo, en este holograma tan densito. Bueno, y entonces, o sea, lo que está diciendo el psiquiatra es cierto, es cierto. La parte esta es que, vale, si está estresado le receta pastillitas, ¿no? Venga vamos a cubrir el, el cupo que tenemos que cubrir. ¿no? Pero bueno, cuando está regresando a su casa, este Gabriel, claro, él lleva, como todos llevamos, no cuando vamos en el coche, la radio puesta. no Y entonces tiene otro flashback con eh, el hombre del, del barco. no Lo ve de nuevo lo que ha hecho y da media vuelta y se mete en una librería, eh, perdón, en una librería en la, en la biblioteca. perdón Y eh, se va a un ordenador y... Busca el, el este, el, el, la noticia con el nombre del barco y demás. Y entonces ve la noticia del doble asesinato-suicidio, que la han puesto como un doble asesinato-suicidio porque la mujer había dejado las marcas en la pistola. ¿no? Y entonces se pone, o sea, pone la noticia, eso, que mató al marido y luego ella se suicidó. Y también la noticia del asesinato del gobernador de Washington que se ve al principio de la peli. Y entonces imprime esas noticias. Cuando sale a la calle, aquí viene la movida, escucha la canción esta de anclaje que le activa el alter, que esta la canción suena en la radio de otro coche, ¿no? de un jeep, se acerca al jeep y el hombre que va dentro le da un papel con el nombre del siguiente objetivo. Gabriel lo lee y destrucción de pruebas con el mechero, sí señor, lo quema el papel, muy bien. Y entonces nada, de ahí se va al metro que es el lugar de donde va a hacer el siguiente asesinato, se va al metro y espera ahí a un hombre trajeado que va hablando por el móvil y que dice una frase que me llamó mucho la atención y que por supuesto es un primado negativo como la catedral, que algunos ya lo tenemos muy, muy asimilado y bueno, otras personas pues como que no, que no, no quieren ni oír hablar de ello, no pero bueno, eh, lo que dice es lo siguiente, la frase es esta, porque está hablando con alguien y dice me da igual que sean de izquierdas de derechas o de centros es siempre el mismo juego y tanto que lo es porque da lo mismo o sea esto es así son el mismo perro con diferente collar y con perdón de los perros que no tienen culpa de nada que son unos peludos maravillosos que nos facilitan la vida y nos dan mucho amor y aquí aprovecho para recomendaros el canal de YouTube de mi amado Enrique Pérez exponiendo la verdad que es la bomba y un lujazo por la calidad de información, empatía y aprendizaje de sus directos sobre primado negativo que en pelis y series y de cómo lo utilizan para ralentizar nuestros procesos de aprendizaje y por supuesto para manipularnos porque es lo que hacen, o sea es lo que hacen, tienen una manía muy grande de someter a la gente. Entonces, eh, Enrique os puede ayudar a comprender esto muchísimo mejor con eh, o sea, pruebas irrefutables de que es así. Esos patrones, esos fractales que utilizan se repiten y se repiten y se repiten. Y es como que ya llega un momento en el que ves la película y dices, ah, mira, esto, ah, bueno, pues ahora nada, en un, en un ratillo va a salir esto seguro. Y entonces sale y dices, ves, y ahora falta este otro símbolo. <ríe> y al final lo ves todo y dices, madre mía, qué empacho ya de, de primado. <ríe> Ay, madre. Bueno, Enrique, muchas gracias por tu esfuerzo, tu experiencia, sabiduría y por enseñarnos a todos a detectar el primado negativo de forma consciente, que es muy importante. Sabes que te quiero infinito y te mando un besazo gigante. <ríe> bueno, volviendo a la peli. El hombre este que está eh, trajeado, en el metro se da cuenta de que Gabriel le está siguiendo porque va detrás y el otro se pone nervioso y tal y se para a hablar con un guardia de seguridad del metro y le dice que vigile a Gabriel porque se está comportando de manera muy rara. El policía se da cuenta de que es cierto pero cuando va a detener a Gabriel, él tira al hombre a la vía, al hombre que lleva el móvil y tal, lo tira a la vía justo cuando pasa el metro y se va corriendo. El policía lo persigue. Pero al final Gabriel le mete un tiro en la frente y tira otra granada que la hace explotar. Una locura total, absolutamente. Obviamente se le vuelve a ver en la siguiente imagen vomitando en su casa al despertar por la mañana y hace un boquete en la pared con, a puñetazos, vamos, a puñetazo limpio de la frustración que tiene encima. A ver, aquí hay que ser realistas, ¿vale? <ríe> y ya no porque sea el decorado de, de la película, el atrezo y todo esto. Las paredes que hacen allí en las casas son casi de papel, <ríe> casi de papel, <ríe> o sea, es tremendo. Pero bueno, la mujer llega y empiezan a discutir porque Gabriel cree que ella le está mintiendo y no, eh, no va desencaminado luego veremos por qué, pero bueno, ella cree que está paranoico con, con lo de las noticias de los asesinatos, que, que está obsesionado y tal. Ella le dice que vuelva a ver al doctor Reese, al psiquiatra, que vuelvo a decir que menuda pieza es a este señor, pero él busca en unas cajas del garaje una cámara pequeña de vídeo y la pone en la balda de una estantería de la habitación enfocando a la cama, para grabar por la noche y ver qué es lo que le pasa, porque claro, él ya no se fía, él sabe que le está pasando algo que escapa a su comprensión y necesita respuestas, como todos, todos necesitamos respuestas y para conseguirlas hay que pedirlas, pero también hay que poner los medios y aceptarlas, que eso es lo más difícil. Así que nada, pone la cámara y luego se va a lavar las manos, sobre todo la mano porque se ha dejado los nudillos hechos polvo de, de los puñetazos que le ha pegado a la pared y se fija en el bote de pastillas que le recetó el médico la primera vez, ¿no? Que fue, y además es que me encanta, es una, es que, es una escena que es que me, me vuelve loca, porque coge eh, las pastillas y las tira al bate, tal cual, directamente, y echa en el botecito, en lugar de esas pastillas que ha tirado, echa aspirinas, bueno, luego dice ibuprofeno, pero en el bote pone aspirinas, para el caso es lo mismo, chico listo. Y guapo también, <risa> que, hay que resaltar esto, <risa> pero bueno, después se va a la comisaría porque él está investigando ya, ya se ha puesto en serio y eh, va a la comisaría y le recibe un poli comiendo un donut, qué típico, ¿verdad? E intenta darle largas, como no, porque eh, Gabriel pregunta por el sheriff y el otro le dice, no, es que está trabajando, está muy ocupado, bla, bla, bla. Pero bueno, al final el sheriff eh, les dice que, que pase, le reciben su despacho y Gabriel le da las copias de las noticias de los asesinatos de estos políticos, ¿no? Y el sheriff justifica la preocupación eh, y la explicación que le da Gabriel diciendo que, claro, entiende que sus padres murieron el año anterior y que está encargándose de la cafetería y también tiene a su mujer, que es su relación están intentando mejorarla y no sé qué, y que tiene mucho encima, que es que, o sea, sutilmente le está diciendo que está obsesionado, y que se deje de chorradas porque es un hipócrita estúpido y ya está, o sea, es así, es un capullo. Porque también está en el ajo, está metido hasta el fondo en el ajo de toda esta historia de la programación y de todo esto, de la regeneración génica y todo esto. Eh, es toda una operación para quitarse obstáculos de en medio y poder desarrollar este programa ¿no? de regeneración genética y aplicarlo, porque Gabriel, repito, es el cabeza de turco y la rata de laboratorio también. Cuando se va de la comisaría, el sheriff llama a otro policía y le dice, Gabriel está empezando a recordar, vigílalo. O sea, es que está, están todos ahí pringados, que, que es asqueroso. Pero bueno, mientras tanto Gabriel ya está en la cafetería trabajando y escucha por la radio la canción anclaje y, claro, empieza a activarse su alter otra vez. Pero consigue llegar hasta la radio, que la tiene en la encimera y tal, y la arranca de cuajo, la radio y los bafles y hace que pare el proceso, ¿no? Porque lo, lo rompe, lo tira contra el suelo y se acabó. Aunque se da la vuelta y coge a Jesse. Jesse es, es uno de los empleados, ¿no? Y lo coge por el cuello y le pregunta que para quién trabaja. Porque claro, es que ya no se fía ni de su sombra, nunca mejor dicho. Y el otro, claro, se asusta. Se asusta porque cree que lo va a matar. Pero Gabriel ve que en la noticia del asesinato del hombre del metro también estaba el sheriff en la foto. Y eh, también ve que Jessie le está llamando por teléfono al sheriff. Y entonces eh, Gabriel coge la ranchera, que por cierto es preciosa, me encantan las las up y se larga a la estación de metro para comprobar que es cierto, que ha sucedido, que es cierto, que no es una paranoia suya y tal. Allí descubre un dedo amputado con un anillo de matrimonio y eh, lo compara con su dedo y su anillo de matrimonio y son iguales, idénticos, el anillo y el dedo. Que esto, claro, te deja así un poco noqueado, como diciendo, vale, es igual y ¿qué me estás contando? Pero claro, luego recuerdas que es que tiró una granada y reventó todo. Y es que, o sea, cuando se ve la imagen, es que no le dio tiempo a, a escapar en el metro. O sea, es que tiró la granada y no, no, o sea, no pudo escapar. Pero bueno, eso luego se verá por qué. El caso es que compara el dedo del anillo, se da cuenta de que es verdad, que, que es similar al suyo, o sea, directamente el suyo y el anillo igual. Y, y entonces aparece el sheriff, como no, y lo mata a tiros. Le da ahí cuatro o cinco tiros y a tomar por saco. Y justo cuando le da el último disparo, aparece Gabriel en el baño, otra vez con espasmos y dolor de cabeza, mientras, <ríe> esto es una escena muy rara, <ríe> que me río, pero no hace gracia, o sea, la mujer le está gritando desde el otro lado de la puerta del baño y le dice que abra la puerta, que, que no sabe qué le pasa y tal, y revienta, la revienta directamente la puerta del baño con un bate de béisbol. Así, la solución directa, coge, hace un boquete en la puerta y a tomar por saco, ¿no? y discuten, porque ella, claro, discuten porque ha descubierto la cámara de vídeo que puso, que puso Gabriel para grabar lo que pasaba por la noche en la habitación, porque es que ella piensa que es un degenerado, que los graba por la noche para luego subirlo a internet ¿no? <ríe> y se lo dice a grito pelado y dando batazos a todo lo que encuentra no porque <ríe> daba da golpes así a, a las cosas a, a las columnas que tienen con vigas de madera y no sé qué y gritando y no sé qué y claro le dice que cómo piensa eso que cómo piensa que él puede hacer eso entonces claro se calientan tanto <ríe> que, que hacen el amor ahí directamente apoyados en la viga de madera y bueno Así que dentro de eso, eh, ni tan mal ¿no? la cosa. <risa> y después eh, se ponen a revisar en la cama, se ponen a, a ver las grabaciones ¿no? de la cámara. Luego Gabriel vuelve a ver al psiquiatra y le dice que todos los sueños, que creía que eran sueños, son reales, que lo ha hecho realmente. Y el psiquiatra le dice que sabe que ha sustituido las pastillas que le recetó por, por esto, por aspirinas, ¿no? por ibuprofenos, y que teme por la seguridad de su mujer. Y entonces se va, se va porque le va a hacer otra receta de unas pastillas mucho más potentes, claro que sí, cómo no. Y entonces él aprovecha para quitarle una carpeta con documentos, donde luego se ve, porque luego ya cuando va en la, en la ranchera, lo, lo está ojeando y tal, y ve una foto del psiquiatra con eh, su esposa, la mujer del eh, psiquiatra, que la tiene en brazos y se ve que está muerta porque han tenido un accidente de coche, ¿no? Y cuando, y entonces regresa, ¿no? Y cuando vuelve al parking de la consulta del psiquiatra, ve, sin bajarse del coche, ve que están discutiendo el sheriff y el psiquiatra y entonces coge y se va, Gabriel se va a su casa. Cierra todas las puertas, todas las ventanas y eh, lanza el tocadiscos al suelo y lo rompe. Lo rompe porque ya sabe que eh, las movidas estas con la canción eh, vienen por, por eso, ¿no? por aparatos electrónicos y entonces eh, vuelve a escuchar la canción, o sea justo cuando rompe el, el, este, el tocadiscos vuelve a sonar la canción y claro empieza a activarse y ve que es que tiene la canción programada en su móvil porque desde otro móvil que lo tiene el sheriff luego se ve, le da, a, le da un botón el sheriff en su móvil y en el móvil de Gabriel suena la canción y se supone que se vuelve a activar su alter ego, pero en realidad ahora está fingiendo, porque ahora ya sabe lo que está pasando. Entonces sale de la casa y aparece el jeep con el hombre que le da los mensajes con los objetivos a matar. Y entonces se va a la dirección que le ha dado en el papel y nada, prepara su fusil con mira telescópica en, en una azotea, lo monta, y, y, pero en vez de matar al objetivo que le habían dicho, dispara a otro francotirador que hay en una terraza de un edificio cercano que justamente le estaba apuntando a él para matarlo y lo, lo, le pega un tiro en la, en la cabeza, lo mata y entonces él sale pitando con una pistola y el sheriff empieza a perseguirle con el coche patrulla. Así que pues eso, se persiguen por la carretera, para un lado, para otro, no sé qué, hay un momento en el que chocan y Gabriel cae por el terraplén con, con la pickup ¿no? y venga otra persecución por el bosque, corriendo, venga, para acá, para allá, no sé qué. Gabriel llega un momento que tropieza con una raíz de un árbol y cae rodando por el terraplén de nuevo y al, al llegar a, a la parte ya plana se clava una rama eh, puntiaguda en el abdomen, se hace una herida, pero se levanta, sigue corriendo y llega a un río donde se moja los labios un poco y se saca algo de la herida que la tiene infectada, se ve que la herida es muy muy fea, y llega a una gasolinera cercana y encuentra un papel de plata, bueno, de plata como dorado, como eh, los, las mantas estas térmicas que se les pone a, a, los, eh, a las víctimas de un accidente y demás, de ese estilo. Pero bueno, que para el caso es como un papel de plata y mete lo que se ha sacado de la herida, que es como un microchip o algo así, ¿no? Y lo envuelve ahí y entonces <ríe> hay un hombre que está repostando el coche y entra a la tienda a pagar y entonces Gabriel aprovecha, se monta en el coche, le hace un puente y se va conduciendo a la consulta del psiquiatra que se da cuenta que está vacía, o sea, no hay libros, no hay sillas, no hay nada, únicamente un bote con bolis y tal en, encima de la mesa. Y al tirar el bote, por, porque está enfadado Gabriel, se, se cabrea, entonces tira el bote y descubre un anillo dorado que pone Sol, hijos de la libertad, que es una secta. Entonces el psiquiatra eh, de repente entra y Gabriel se esconde. Pero justo cuando el psiquiatra está intentando abrir una caja fuerte que tiene en un armario, que es lo único que hay en, en la supuesta consulta, Gabriel le apunta con la pistola y le dice que se dé la vuelta despacio. Y ahí se descubre todo el pastel. Porque el psiquiatra intenta recuperar a su mujer muerta con un proyecto de regeneración genética utilizando a Gabriel como máquina de matar, para así conseguir la eh, financiación y el desarrollo adecuados para seguir con el, con el proyecto. ¿no? De repente, como no, llega el sheriff, que está hasta en la sopa, con sus hombres para animar la fiesta. Y Gabriel se escapa de allí, dejando inconsciente al psiquiatra que le pega un golpazo y le deja eh, inconsciente. Y luego tiros, tiros, tiros y más tiros, que esta parte es muy aburrida porque solo disparos para acá, disparos para allá. bla, bla. El rollo, es la parte más aburrida de la peli. Y nada, y Gabriel luego se va de allí en un jeep, que roba un jeep de los polis y tal, y pincha las ruedas de los otros, repito, chico listo y muy guapo, lo tiene todo, <ríe> hay que decirlo. <ríe> y tira el microchip al río y regresa a su casa de nuevo. Aquí viene la parte más chunga de la peli. Que esto ya es el trayazo mental que te pegan y que te, vamos, que te deja frío que ella es bastante dura de por sí ¿eh? la peli, pero bueno, la mujer aquí le confiesa que la contrataron para hacerse pasar por, por su esposa, no pero que lo hizo porque estaba en un momento de necesidad económica y que no contaba con enamorarse de él, o sea que ella estaba fingiendo al principio pero que se ha enamorado de él realmente, porque bueno, es una, es una buena persona, la trata bien y tal. Y de repente llega otra vez el sheriff, que pesado con más policías, y eh, le pega, entran en la casa y demás, y le pega un tiro a Gabriel, que luego aparece, eh, o sea, él se ve que muere Gabriel porque le revienta la cabeza, está ahí todo lleno de sangre y tal, pero luego, acto seguido, aparece en un como en una habitación así oscura y tal, sentado en una silla, atado de pies y manos, con sensores en la cabeza y unas ventosas que le ponen, y le colocan unas placas en los ojos para que no pueda pestañear ni cerrarlos, le ponen la canción anclaje de las narices y lo torturan con eso y con un vídeo, con imágenes de los asesinatos, pero también otras imágenes porque lo están reprogramando, mientras le dan descargas eléctricas muy altas, que es que es una tortura horrible, o sea, es uno de los momentos que, que te hace sufrir realmente en la película. Y entra en parada cardiorrespiratoria, claro, porque se pasa ahí de tostarlo, y el enfermero que, que le está haciendo ahí la tortura, pues lo intenta reanimar, pero no responde con, con esto, con el carro de parada y ya le pincha adrenalina en el corazón de golpe y claro, Gabriel vuelve a la vida, boom, de repente y lucha para liberarse de, de todo eso, ¿no? Entonces mata al enfermero y escapa de esa habitación, baja al sótano del edificio donde está la base clandestina de este experimento y ve al psiquiatra y descubre que él tiene un cheque en blanco, se lo dice el propio psiquiatra, dice tengo un cheque en blanco para mi investigación que me lo ha dado la hermandad de los hijos de la libertad para eh, conseguir eh, hacer mi proyecto y le dice que Gabriel es en realidad un soldado norteamericano que ha sido programado como una máquina de quitarse de en medio aquellos que verdaderamente luchan por la libertad, o sea, está matando a la gente que lucha por la libertad de las personas y no los que con el proyecto del psiquiatra financiado por la secta de la mal llamada, entre comillas, libertad, están, están pues eso, haciendo barbaridades ¿no? y esto aquí hay que decir que esto nos suena mucho, ¿no? porque esto es vamos, el pan nuestro de cada día por desgracia pero bueno, quieren deshacerse de los soldados humanos y reemplazarlos por híbridos de robot y humano o eh, cyborgs ¿no? y aquí otra vez aparece el sheriff que es muy pesado este hombre y le dice que eh, lo que están haciendo es necesario, hay que hacer lo que están haciendo porque hay demasiada gente en el mundo y muy pocos recursos. Nos suena esto también, ¿verdad? Es que es muy fuerte, esto es muy fuerte. Y repito, esta peli es del 2017, ahí lo dejo. Eh, entonces, bueno, están así, unos están en un pasillo, Gabriel en otro y llega un poli por detrás y le pega un tiro. Y aquí aparece la mujer de Gabriel que le ayuda a incorporarse para escapar. no Le dice, venga, vamos a salir de aquí y tal. Y el sheriff le dice al psiquiatra, que porque claro, eh, Gabriel ha pegado un tiro a un tanque de gasolina o algo así, no de, de un líquido inflamable. Y entonces el sheriff le dice al psiquiatra que suba a la superficie por el ascensor, porque eso va a reventar y, eh, y que se vaya. ¿no? E intenta coger a Gabriel y a la mujer, pero... Gabriel muere porque se está desangrando por el tiro que le ha pegado y la mujer intenta reanimar al último clon porque antes de morir Gabriel le dice tienes que reanimar al último clon porque cuando yo muera es necesario reactivarlo, pero el sheriff consigue hacerlo antes, consigue reanimarlo antes con la canción anclaje que la vuelve a poner y le dice cuando el último clon de Gabriel está, está ya activo, está despierto, está vivo, le dice que le pegue un tiro a su mujer, o sea, es la primera orden que le da. Parece que lo va a hacer, porque Gabriel se levanta, ¿no? parece que lo va a hacer, apunta a la mujer con la pistola y tal, pero al final y sin que el otro se dé cuenta, le pega un tiro al sheriff, directamente se lo traga, porque eh, parte de los sentimientos y recuerdos del Gabriel original se han filtrado a la mente de, del nuevo clon, ¿no? y consigue recordar a la mujer y también que se aman a pesar de todo, y el tiro se lo lleva el sheriff y hasta luego descansa en paz, ¿no? Pero bueno, justo antes de que todo explote, claro, Gabriel y la mujer se van a escapar, ¿no? Entonces Gabriel abre la puerta del ascensor, o sea, del, del cubículo del ascensor y le dice a su mujer que suba por el, o sea, que se agarre fuerte al cable del ascensor y que tiene que subir y se tiene que salvar y contar todo lo que lo que ha visto aquí, todo lo que han estado haciendo y demás. Y entonces él le dice que se tiene que quedar allí para que los asesinatos y toda esa locura acaben, porque claro, aunque sea el Gabriel este nuevo, que se ha despertado y tal, pero la programación la tiene metida en la mente. Entonces, claro, tiene que acabar esa locura y la única forma de que acabe es que, siendo el último clon, se destruya. Aunque eh, pues eso, la mujer él corta con el hacha el cable de, una parte del cable del, del ascensor, ¿no? Y entonces la mujer sube, sube, sube y sale a la superficie pero yo dudo mucho de que con la explosión que se forma cuando cuando gabriel hace que reviente todo la mujer pudiese sobrevivir pero bueno la trama es así pues es así y al final eh, vemos de nuevo a gabriel cuando explota todo no la siguiente escena es eh, gabriel vomitando en el baño de un piso diferente a la casa que, que se ha visto todo el tiempo es un piso y a su mujer desde fuera preguntándole si está bien es decir que el proyecto este de regeneración genética y demás fue retomado porque el psiquiatra se salvó, un verdadero asco. Sé que la, que la película termina de esta forma tan horrible y tan asquerosa, pero mmm, termina además con la cancioncita de las narices, pero bueno, es, es algo duro, pero también hay que conocer estas cosas para saber qué se dan, esto se está dando realmente y eh, hay, que ponerle, hay que ponerle fin. Entonces eh, la, la forma de conseguirlo que está en nuestras manos es cuidando de nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes porque si tú haces eso vas a cambiar tu forma de ver y hacer las cosas y de sentir las cosas y eso va a ser un pozo que va a afectar a, a, los, que, eh, a los que están a tu lado, los va a afectar positivamente. Y eso va a ayudar a que ellos también empaticen y también se trabajen y entonces las cosas van a cambiar. Pero hay que ponerse. Entonces, al principio de este episodio dije que contaría alguna forma de escudarse de toda esta bazofia de programación mental y demás bajo la que vivimos, que no solo es a través de pelis, series, programas, repito, sino también de carteles publicitarios, símbolos en las fachadas, en los libros, etcétera, está por todas partes pero con conocimiento de la energía, de los símbolos y de nuestra propia energía, tanto lo positivo como lo negativo, hay que conocer las dos partes para saber cuál hay que bloquear y con la que se puede bloquear, o sea, hay que potenciar lo positivo de los símbolos, de esa energía y de nuestra energía también para bloquear esas cosas negativas, no en nuestro caso para bloquear nuestras, eh, nuestros egoísmos, nuestro ego también, ¿no? y nuestras eh, manías y cosas así, porque si eso lo pulimos, lo transformamos en algo que crea, que crea y que, que ayuda ¿no? a otros. <coughs> Perdón. Y somos capaces de equilibrar fuerzas ¿no? y proteger nuestra mente, nuestra calidad emocional, nuestro cuerpo y por supuesto nuestro espíritu, que repito, es la conexión con el alma. Porque chicos, el mal existe y tiene muchas caras, y lengua viperina, no os olvidéis nunca de esto, porque es así. Entonces, estas estos pequeños ejercicios no son dinámicas sencillas, son sencillas porque la vida es sencilla. Nos han dicho que todo es complicado y que todo es un asco y que es un lío, es un jaleo. Vale, sí, todo es un jaleo porque tenemos muchas cosas de las que ocuparnos, pero al final todo es más sencillo, todo es más simple y la solución más simple es la más eficaz. Entonces estas dinámicas son sencillas pero eficientes y es, eh, se trata de ejercicios de autosugestión. Perdonad que bebí agua, <risa> que eh, esta autosugestión es una programación o control mental sobre ti mismo. Esto es lo importante, tú te trabajas a ti y cada uno se trabaja a sí mismo, no hay, no hay por qué proyectar en otros ni nada, porque ahí es donde empiezan los, los problemas y el heavy metal de la vida, como digo yo. Así que solo es necesaria buena intención y conciencia de lo que se está haciendo. Mi consejo es que realicéis este ejercicio por la noche, justo cuando uno va a dormir, en ese momento que tiene sueño pero no se está durmiendo del todo, ese momento ahí de duerme-vela, porque es justo el momento idóneo para que el mensaje de este de estas afirmaciones no quede activado en nuestro interior y se desarrolle entonces eh, este ejercicio consiste en hacer afirmaciones claras concisas sinceras y en afirmativo esto es muy importante porque el universo no entiende la negación o sea en vez de decir eh, eh, no quiero problemas dices me permito soluciones por ejemplo, es decir lo mismo, solo que sin la partícula no, porque es así, ¿no? El universo responde siempre a lo que pedimos y a lo que decimos. De esta manera, mi consejo, al menos yo lo hago así, es que pongáis una luz suave e indirecta o sin luz, si os vais a, a dormir pronto, si queréis estar mejor así, tranquilos, relajados, sin luz, y que os pongáis un pijama, o un chandal amplio y cómodo, a poder ser que sea suave, que no esté ahí, que os pique la, la etiqueta o lo que sea, y os tumbéis descalzos en la cama, que os expandáis, o sea que os estiréis bien. La historia es estar a gusto, en boca arriba, mejor, porque si no el cuello se tensa y tal, con los brazos estirados y las manos relajadas. Si queréis podéis poner la palma de la mano derecha hacia abajo, reposada en el plexo solar, porque la mano derecha es la que da la energía y la mano izquierda, si queréis, también en el plexo, pero eh, boca arriba o directamente apoyada en el colchón de la cama, pero boca arriba porque es la que recibe la energía, entonces creas un circuito energético en el que tú recibes por un lado esa energía de lo que estás manifestando, ¿no? de lo que estás pidiendo, y tu mano derecha lo... Eh, Está cargando el plexo solar. El plexo solar es la, donde está la energía vital. Los, eh, los asiáticos, los chinos sobre todo, lo llaman el templo de Jade. Porque es justo donde está tu energía vital. De ahí que si te pinchan, por ejemplo, o te dan una puñalada en el estómago, tardas nada, ni un minuto en desangrarte. Porque está ahí acumulada. La sangre es el vehículo del alma. Y entonces es ahí, en el plexo solar, donde se... Por eso se llama solar, ¿no? Por la energía. Es ahí donde está tu energía vital. El alma está en el corazón, pero la energía vital se acumula en el plexo. Y entonces es así, ¿no? Se va cargando, se va cargando y esa energía se empieza a distribuir por todo tu cuerpo, por todo tu espíritu, por toda tu energía, emociones, etc. Entonces, eh, las piernas igual, estiradas estiradas para que la energía fluya bien y estemos relajados. Se trata de eso, de estar relajado y de que no haya dobleces en las piernas y demás para que no se, no se hagan nudos energéticos. Y los pies, por supuesto, descalzos siempre, más de lo mismo. Hay que dejar que se relajen y que caigan de manera natural hacia los lados, no hacia afuera, porque nunca se quedan rectos totales. Si los tienes rectos totales los pies, estás tenso. No hay que estar tenso, hay que estar suelto. Y nada, dejarlos así que caigan hacia los lados, lo más cómodo posible para que la canalización sea mejor y más fluida. Cuando tengáis esa postura, se cierran los ojos y eh, nos tomamos un momento para prestar atención a la respiración. Entonces, cuando ya veamos cómo respiramos, se hacen tres respiraciones profundas y nos centramos en los latidos del corazón que se habrán acompasado y siguiendo el ritmo de la respiración. Podéis decir estas eh, afirmaciones en voz alta o, como digo yo, con la mente bien alta, que es decir las cosas mentalmente, no hace falta verbalizarlas con sonido físico, sino sonido mental y que resuene bien fuerte y claro en vuestro interior. Son afirmaciones como estas, siempre cada uno puede... puede adaptarlo a su, a su realidad, ¿no? pero estas son mmm, más bien, eh, no sé, universales, no que, que nos pueden ayudar a todos. Es por empezar por algún sitio, pero luego cada uno lo tiene que adecuar a su rutina. Estas son, soy feliz y libre de elegir lo que crea mejor en mi vida. Soy autosuficiente y tengo todo lo que necesito cada día. Agradezco las bendiciones que reposan en mí constantemente. Me permito amar y ser amado de verdad, con conciencia, conciencia y bondad. Me permito prosperidad, aprendizaje y comprensión constante. Mi vida es perfecta tal y como es, porque todo es experiencia. Veo más allá de la fachada, veo la naturaleza real de las cosas, lugares y personas. Soy valiente y empático. Me permito un buen trabajo. Pongo mis capacidades, dones y habilidades al servicio y ayuda de otros, así como esa ayuda también llega a mí. Cada paso que doy es crecimiento y luz para mi alma. Permito que mi alma guíe mis pasos. Solo yo soy dueño de mis decisiones. Me permito manifestar lo mejor de mí en cada cosa que haga, diga, sienta, piense y crea. Soy luz y soy amor con todo y todos. Todos somos uno. No hace falta repetirla sin cesar en plan mantra, sino hacerlo cada noche al irnos a la cama como recordatorio de quién eres en realidad. Cuando llevas un tiempo, sale casi sin pensar, que es de lo que se trata de que salga natural, porque has creado un nuevo hábito o rutina que ayuda a que tu mente gestione mucho mejor los eventos del día y tu forma de ser y reaccionar ante todo lo que se dé durante tu rutina, ¿no? en el día a día. También te abre el canal de la comprensión y hace crecer tu aura, que nuestro aura, nuestro toroide, es el escudo más potente que tenemos. Nuestro toroide inmenso y poderoso para que te proteja y filtre aquellas energías de baja vibración es como un tamiz y las transforma en otras de vibración más elevada que es de lo que se trata, de vibrar alto, de vibrar alto porque cuanta más luz seamos, menos oscuridad hay, esa es la historia, es como un amanecer, tiene que amanecer en la vida cada instante y paso a paso vas sintiendo que las cosas se transforman y entiendes mejor lo que ocurre realmente, eh, la naturaleza de la realidad no y por qué y para qué ocurre en tu vida lo que ocurre, y detectas mejor las malas influencias, que, que son lo que debilita tu estado de ánimo, lo que te deprime, te provoca miedo, obsesión, porque así las puedes transformar. O sea, de repente te das cuenta y dices, ah, mira, esto es una mala actitud. Bueno, pues venga, vamos a darle la vuelta. Y es un proceso, es una herramienta más que te da calidad de vida. Aclaro que esto es algo íntimo, es personal y es individual, que se debe hacer en soledad sin distracciones y siempre con la conciencia y la conciencia que son hermanas gemelas que por eso son hermanas gemelas y como decíamos antes eh, como en la peli que eh, son capaces de leerse entre ellas no están conectadas pues eso siempre con la conciencia y la conciencia de que todo lo que ocurre es para el mayor bien en tu vida incluso si no lo entiendes aviso que es muy posible que los primeros días que se practiquen o incluso las dos primeras semanas más o menos, eh, que se practique esta, esta dinámica, esta autosugestión, notéis un gran cambio y sea muy frustrante y os que hablé os muchísimo, es normal, <risa> es normal porque el cuerpo, la mente, las emociones y el espíritu se están adaptando a esta nueva frecuencia, es una vibración diferente y eh, como llevamos tanto tiempo bajo tanta programación y tanta estimulación que nos han nos han eh, metido pues claro, es, es, un, es una terapia casi de shock ¿no? entonces bueno, eh, vais a notar un cambio que sepáis que es normal si, si os frustra un poco al principio pero luego vais a sentir una felicidad muy muy agradable que, como un abrazo, o sea yo lo que noto siempre como un abrazo súper cálido que es, es energético, es un abrazo energético que es, es muy relajante y muy agradable y la sensación de superación y comprensión de nuestra vida que para eso hemos venido, para aprender, para aprender y comprender, es lo más importante. Y con esto terminamos este episodio de hoy, recordad que nada hay más importante que nuestras almas y mantenernos naturales, incluso con nuestros pequeños defectos, porque los defectos que tenemos son lo que nos ayudan a crecer y a cambiar las cosas, porque siempre los podemos trabajar y transformar en virtudes. La libertad reside en el interior de la persona, cuando la mente y el espíritu son libres de actuar voluntariamente, incluso cometiendo fallos, repito. Porque el cuerpo, sí, el cuerpo es el avatar que necesitamos para movernos ahí en, este, en este sistema holográfico, pero incluso cuando el cuerpo está preso, si la mente y el alma son libres, si el espíritu es libre, eres libre porque el cuerpo al final aquí se queda, lo importante es tu energía, si tu energía es libre, da igual dónde estés y cómo estés, vas a seguir viviendo y esto es muy importante y hay que recordar que lo más preciado que tenemos es la vida, la vida con mayúscula, la vida entre vidas, eso es lo más importante y hay que cuidarlo y protegerlo, como a los niños, por supuesto, en nuestras manos está el mantenernos a salvo de todo tipo de manipulaciones, experimentaciones y subyugaciones del tipo que sean. Una energía, por muy negativa, oscura o, o maligna que sea, no tiene poder sobre ti si tú no se lo das. Si no se lo das no solo en plan, sí, acepto que me hagas daño, no, no. Si no se lo das con tus actos, si no se lo das con tus pensamientos, si no se lo das con tus emociones y si no se lo das con tus creencias porque nosotros somos los co-creadores de la realidad. Lo que tú crees es lo que creas. Eso lo digo siempre, pero lo digo porque es así. Y si no, o sea, experimentadlo. O sea, no tienes más que hacer la prueba. Y más importante todavía que esto, que ya es bastante importante, por encima de todo, de absolutamente todo, del bien, del mal, de lo que está regular, de lo que nos no gusta, de lo que no, por encima de todo está la fuente, con mayúscula. Y si tenéis dudas, o si tenéis miedos, o si cualquier cosa, bloqueos o lo que sea, id directamente a ella, no tengáis vergüenza ni miedo, y pedidle ayuda y consejo, que siempre responde. Luego ya te toca a ti descifrar el mensaje, que esa es otra historia, no te lo van a dar todo ahí hecho, <risa> pero siempre nos cuida, siempre nos cuidan los del otro lado, siempre, aunque no los veamos, aunque no sepamos realmente su naturaleza pero siempre nos cuidan, nos están protegiendo constantemente de cosas que ni siquiera imaginamos porque nos, nos, eh, nos aíslan de esas cosas que nos podrían hacer incluso más daño. Y todo es posible, todo es posible para el Eterno, me da igual que lo llames Dios, me da igual que lo llames Universo, me da igual que lo llames Gran Espíritu, la Energía Suprema, la Energía Universal, me da igual, el Eterno, la Fuente, todo es posible para Él para ella, para ello, como lo queráis llamar, me da igual, entonces id directamente a la fuente, directamente, porque encontraréis ahí las respuestas y la forma más directa de ir a la fuente es conectar con tu alma y para conectar con tu alma tienes que utilizar las herramientas del holograma, es decir, pensamientos, emociones, creencias, sensaciones y acciones físicas, son nuestros cinco portales los portales por los que conectamos y alimentamos el alma. Así que por eso es muy importante programarse a uno mismo, en el buen sentido, por supuesto, para que sea la información que fluya bidireccionalmente, es decir, de tu avatar físico a tu alma y de tu alma que te da las soluciones a ti, sea lo más de mayor calidad y lo más limpio, la información más limpia y más luminosa posible sed valientes, chicos, muchos nos respaldan, no tengáis miedo, hay que ser valientes, que las cosas nos las ponen fatal, pero están mucho mejor de lo que pensamos, no no sea, No sé. tengáis miedo, no tengáis miedo, hay que esforzarse, hay que trabajarse, sí, pero vamos a salir de esta, porque por mucha noche que haya, y permitidme la metáfora, pero es que es así, siempre amanece, siempre, así que que amanezca siempre en vuestras almas, que siempre haya luz, la luz es energía, la luz es amor y somos energía y todos somos uno. Con mayúscula. <risa> Además, os adelanto que el próximo sábado, 11 de septiembre de 2021, mmm, menuda fecha, veremos la vida a través de los ojitos especiales de Mikey. Mikey es un bebé precioso y muy ingenioso en la peli Mira quién habla. Look who's talking en inglés de 1989, que creo que todos hemos visto más de una vez, <risa> y eh, para comprender mejor lo especiales y puros que son los peques, nuestros niños amados, y lo necesario que es protegerlos de todo mal, mucho más ahora. Y además aquí mmm, tiene un mensaje bastante importante porque la protagonista, Kirstie Alley, ya hizo unas declaraciones muy importantes y tiene todo mi respeto y mi apoyo y mi admiración sobre los niños, que ya comentaremos en el próximo episodio, pero es importante comprender desde, desde los bebés, desde su, su percepción del mundo tan pura y tan inmensa, cómo es la vida, empatizar con ellos, más ahora en esta cultura del mal y de la muerte, hay que dar vida, no quitarla. Mientras tanto, ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo Dalides. Las posibilidades son infinitas, solo hay que escoger una y materializarla. Que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad siempre, y cuando la encontréis, convertíos en ella. Eso es lo más importante, ser la verdad que has descubierto. Serlo para que se materialice físicamente. Un abrazo con todo mi corazón para todos. Canción Spirit of Fire. ...música 50 sounds.com barra es barra.